0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez Prendre le Temps, un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. C'est important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je
0: dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime.
2: C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin de toute notre économie. en fait. Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à
0: mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. Je me souviens des longues après-midi d'ennui avec mes sœurs, le mercredi à la maison. Pour contrôler l'ennui, on s'est inventé un jeu qui nous absorbait toutes les trois pendant des heures à partir des catalogues de La Redoute. Ça s'appelait le truc en papier. On découpait les personnages et on créait chacune une famille avec les parents, les enfants, leurs vêtements, les pièces de leur maison, le jardin. On étalait tout cet assemblage dans nos chambres et on inventait une vie à ces silhouette de papier. Passer des heures à plavante sur la moquette à créer les histoires de ces trois familles. Ce souvenir m'a permis de résister à la tentation de la surconsommation de jouets ou d'activités quand mes trois enfants étaient petits, juste pour leur laisser l'occasion de s'inventer leurs propres trucs en papier et développer leur créativité. Alors mon fils a créé un monde entier de dragons et leurs aventures en bande dessinée. Pendant des années, une de mes filles a inventé son Toy Story à elle toute seule et tous les trois, ils avaient ensemble un jeu, le jeu de « Sous le lit ».« La paresse est la mère des chefs-d'œuvre », a écrit Jean Dormesson. Oui, l'ennui peut être une source de créativité précieuse, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en écoutant l'artiste Gaël Faye. Écrivain, compositeur et rappeur franco rwandais il est l'auteur du roman Petit Pays, un best-seller adapté au cinéma. Pour lui, s'ennuyer, ne rien faire, c'est ce qui lui permet de se couper du monde réel, de libérer son imagination et d'écrire. Et si vous pensez que la créativité n'est réservée qu'aux auteurs, aux artistes ou aux chanteurs, eh bien détrompez-vous. Dans la deuxième partie de l'épisode, Odile Chabriac, psychothérapeute et autrice de Petite éloge de l'ennui, nous donne une leçon d'ennui et nous montre comment les moments sans sollicitation ou divertissement, même bref, peuvent nous aider à être plus créatifs.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. Parce que l'ennui, ça ne va pas de soi, c'est un état qui demande à trouver son tempo intime. C'est comme parvenir à trouver un îlot dans, dans le fracas du monde, et c'est donc un effort. Je m'appelle Gaël Faye, je suis écrivain, auteur, compositeur, interprète, rappeur. Je cours après cet état-là, cet état d'ennui, parce que quand on décide de commercialiser son art, on a des vies de fous. Sauf que quand je dois retrouver ce tempo intime de l'ennui, j'ai comme été dépossédé de mes voix intérieures par le bruit du monde. Donc, c'est cette tension-là dans laquelle je, je vis en permanence aujourd'hui, dans ma réalité de tous les jours. Je m'ennuie pas facilement parce que je dois faire un effort pour parvenir à trouver l'ennui. Alors, là, je parle de l'ennui créatif, parce qu'il y, y a plein de définitions à l'ennui, mais moi, je parle de l'ennui créatif. Effectivement, celui-ci, il est compliqué à trouver, parce que c'est un endroit où on finit par s'entendre soi, par se trouver soi. Et, et c'est la grande difficulté, je trouve, du monde dans lequel on est. Mon lien entre l'ennui et la créativité, il est lié à l'enfance. C'est-à-dire que je crois que ce que ch cherche un artiste, c'est euh, trouver le geste de l'enfant, c'est-à-dire le désintéressement à la finalité de ce que l'on est en train de créer. Et donc, pour euh, appréhender ce moment de la feuille et du stylo, il y a euh, cet état qu'on doit trouver. Alors, on, le problème aussi, c'est que cet état-là, il ne peut advenir que si on arrive à être honnête avec soi-même. Donc, il y a aussi un jeu de miroir parce qu'on a conscience en tant qu'adulte. Alors que l'enfant n'a pas conscience. L'enfant, quand il joue, quand il va créer, il est totalement concentré. Quand on est adulte, on a intégré d'autres choses par rapport à la création. Il faut réussir à s'en détacher. Donc, retrouver le geste de l'innocence de l'enfant qui crée. Alors après, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est une lutte. C'est une lutte de trouver cet ennui créatif. L'ennui qui permet de, de trouver son sa métrique personnelle, son tempo intime. Cet ennui-là, c'est un Graal. Concrètement, euh, la forme que ça prend, c'est assez mystérieux encore, euh, mais disons que ça te demande de, de s'extraire du monde, déjà. Alors, euh, je vais vraiment parler pour moi, j'ai besoin d'être isolé. J'ai besoin de quatre murs, j'ai besoin d'espace de, mental, de, de me délester de tout impératif. Parce que le temps de l'ennui, ce n'est pas le temps du monde dans lequel on est. Je pense hein, qu'on ne peut pas créer avec un chronomètre. C'est un, un tempo que chacun a et qu'il faut accepter d'avoir. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui peuvent écrire 10 albums par an. Et il y a des gens qui ont besoin de 10 ans pour écrire un album. <rire> Et je pense que quand on accepte ça en tant qu'artiste, on accepte sa liberté. Moi je vois, il suffit que je vois certains amis que je ne vois pas pendant une semaine, euh, ils me disent alors t'as fait quoi cette semaine Et si je suis en train de créer par exemple, j'accepte de n'avoir rien fait. C'est une paresse, mais cette paresse là c'est un travail. Et ce qui est très difficile je trouve à notre époque, c'est que cette, euh, cette forme d'oisiveté, de paresse, elle nous culpabilise ou on, ou on nous culpabilise avec ça. dire si vous n'êtes pas producteur de quelque chose ou consommateur, vous n'êtes rien. Alors qu'il y a une troisième voie, c'est simplement la voie du, du poétique. Et le poétique, c'est cette capacité à simplement être.
2: Nous sommes effectivement dans une société qui va valoriser l'hyper-productivisme, on va dire. L'ennui a toujours eu mauvaise réputation, ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Bonjour, je m'appelle Odile Chabriac, je suis naturopathe et je suis psychothérapeute jungienne. J'écris des livres, je suis enseignante de yoga de la Kundalini. On, on est résistant au fait de s'ennuyer parce que pour nous, l'ennui, soit ça nous ramène à des mauvais souvenirs, des moments de notre vie, je ne sais pas, où on était malade, où on n'était pas bien, où on était enfant et où on dépendait de nos parents euh, ou de, de tiers adultes. Voilà, donc, par rapport à l'ennui, et ce n'est pas tout à fait faux non plus, il hein, y a une connotation euh, de, de quelque chose qui serait vide et euh, qui résonne pour nous comme quelque chose d'angoissant, un peu de mélancolique, un peu euh, qui a trait avec la mort, quoi, voilà. Donc effectivement, on fait preuve d'un maximum de résistance euh, par rapport à l'ennui. Aujourd'hui, comme les conditions même sociales euh, de, du vivre, euh, du vivre ensemble, mais du vivre individuellement aussi, ont changé, ça fait que l'ennui va être, euh, pour justifier ça presque collectivement, euh, on va encore... Euh, voilà, on va rentrer dans cette notion ext, quoi, qui correspond vraiment à notre période, selon moi, de productivisme à outrance et qui correspond à notre époque. C'est important de s'ennuyer pour être plus créatif parce que notre cerveau a besoin du temps du rien pour intégrer. On dit en psychologie, dans toutes les psychologies d'apprentissage, on dit « notre cerveau a besoin de ce pas de côté pour intégrer, pour assimiler ce qu'il vient d'apprendre ». Si on est toujours en train de calculer ce qu'on doit faire, on ne laisse pas un espace vacant, au sens littéral du terme, et donc on ne va pas en profondeur dans les choses, et donc on ne laisse pas de l'espace qui nous connecte à notre profondeur, à notre intuition, à, à construire les choses autrement que le mode d'emploi de surface. Et ça, ça nécessite absolument, il n'y a, a, a aucun doute, c'est inconcevable autrement, ce moment de passage comme si on plongeait à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, pareil, hein, je, je dis c'est presque malgré nous. Moi, l'expression que j'utilise, qui n'est d'ailleurs pas du tout de moi, c'est les bouddhistes qui disent ça, on doit traverser le vide vide pour accéder au vide plein. Ça veut dire que pour accéder à tout le potentiel que nous avons en nous, mais qui est aussi un potentiel, j'ai envie de dire, presque universel, on doit traverser le vide vide. Donc, on doit traverser cet espace, qui nous
1: dérange Moi, j'ai des carnets depuis euh, que j'ai 12 ans, mais je les fais euh, voilà, de façon un peu mécanique, euh, sans prendre la mesure de ce que c'était au départ. Et puis, ça m'a toujours suivi. Et donc, voilà, j'ai des carnets où j'ai des sacs remplis de, de papier volant, mais euh, griffonnés de partout. Finalement, je ne les utilise pas tant que ça. C'est simplement dans ces moments dont je parlais d'ennui, où parfois j'ai en, envie de retrouver le, le temps de l'ennui, quand je me replonge dans ces carnets, ça me permet de redescendre, je vais dire, sous l'eau, c'est marrant, parce que depuis tout à l'heure, je pense toujours à ce livre, euh, L'urgence et la patience, Oui, il prenait cette image de la création, où il dit que euh, la création, c'est finalement, c'est descendre dans les fonds marins. Et plus on est proche de la surface, plus on entend ce qui se passe en dehors. Et là, le moindre coup de téléphone... Euh, la moindre sollicitation nous sort de l'eau. Mais ce pourquoi l'artiste doit se battre, c'est de descendre tout au fond de l'eau, là où le silence est absolu, où il n'y a plus d'autre euh, chose qui compte que ce, ce silence. Et donc, c'est un peu ça l'image de l'ennui que j'ai. C'est euh, comment avoir euh, la pleine conscience de soi. Ça me coûte physiquement parce que mon corps est engagé dans une course. Et donc euh, j'ai une fatigue physique, une fatigue euh, psychologique, je ne dors pas, je... j'ai besoin de ne plus avoir la contrainte du temps. Et donc ça, ça me coûte physiquement parce que j'écoute plus mon corps à ce moment-là. J'écoute simplement le, ce qu'on appelle le flow, pas le flow du rappeur, mais, mais ce, ce courant qui passe en soi et, et qui nous permet de faire un geste de façon inconsciente. En fait c'est retrouver, je pense que le... Pour moi, le, la, créer, c'est retrouver la capacité de m'exprimer par mon inconscient. Que je reste persuadé que l'acte de créer, c'est d'abord un acte qui passe par l'inconscient. Bien sûr, on pourra toujours dire oui, j'ai pensé à ça au départ, j'avais telle idée, mais tout ce qui passe sans qu'on s'en rende compte, c'est ça qui crée la magie. Si je commence à tout conscientiser, ben j'avance pas, j'avance pas dans, dans ma création. Il faut se rendre compte que le, le moment de la création, c'est un moment qu'on dompte pas, et qu'on n'arrive on pas. Les, on, a, on veut tout maîtriser, mais ça, on ne le maîtrise pas. Et rester des heures et des heures à trouver le bon mot, c'est une lutte. Et une, il faut être un, un marathonien, il faut, il faut, être, il faut avoir une, une force, il faut avoir une énergie. Ce n'est pas évident d'aller se frotter à soi.
2: Comme on a une peur bleue du rien, du vide, de tout ce qui n'est pas productif, on va donc avoir des résistances et individuelles et collectives au fait de s'ennuyer. Chez, chez certaines personnes, la télévision est par exemple allumée en continu. Ça va être la même chose parce que ça fait une présence et parce qu'on est dans une conduite d'évitement, quelque part du silence, qui peut nous déranger et qui peut nous mettre mal à l'aise. Il y a aussi des gens dans ce genre de situation qui vont manger. En fait, ce n'est pas tant l'activité même, c'est quelle est l'énergie et quel est l'investissement, l'engagement que je consacre à cette activité. C'est quelque chose qu'on grappille, en fait, de la même manière que vous allez prendre des grains de raisin sans vraiment couper une grappe et la manger et la savourer. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire on va grappiller des informations à droite, à gauche, envoyer un petit mot à droite, à gauche, mais on va pas faire quelque chose qui nous investit euh, psychiquement. On va rester à la surface, et c'est de la faute à personne. Sinon, euh, de notre responsabilité individuelle, comment ça nous sert à nous détourner de la profondeur de l'existence et de tous les questionnements qui sont associés à la complexité de l'existence. Toute la question, c'est comment est-ce que je dérive mon questionnement existentiel et quels sont les outils que je fais pour surtout pas aller en profondeur dans ce qui me dérange, ce qui m'interroge. Voilà, sur le destin, la vie, la mort, l'amour, tout ce qu'on veut, quoi. On ne peut pas manipuler ce truc-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est il y a un moment, on ne peut pas dire « Ah bah ouais, l'ennui c'est chouette, donc je vais m'ennuyer une heure, comme ça je vais avoir des super idées pour ma prochaine campagne publicitaire. » nada. Ça viendra quand ce sera mûr à l'intérieur de nous et ça, ça parle vraiment du mystère de notre inconscient. Mais moi, je dis le psychisme, c'est comme une ceinture de sécurité. Hein. Plus vous voulez tirer dessus, plus ça se bloque.
1: Ça me coûte de retrouver l'état d'ennui. De, Mais une fois que je suis dans l'ennui, une fois que j'ai réussi à atteindre cet état-là, oui, là, je peux aller vite. Et ça a été le cas, par exemple, pour mon roman euh, « Petit pays », où j'ai euh, passé un mois face à une feuille blanche, où bien sûr, j'ai écrit plein de phrases, et... mais je n'ai rien retenu. Et donc là, se joue un jeu qui est presque un duel entre soi et soi. C'est pourquoi on bloque Qu'est-ce qui fait qu'on bloque Et comment on arrive à passer cette barrière-là Et comment on arrive à ne plus se regarder écrire, à ne plus se regarder créer Comment on lâche prise Ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne s'enseigne pas. C'est simplement des conjonctions de, de moments qui font qu'on qu arrive à, à cet état-là. Lundi Méchant, ça a été un album qui a été compliqué à faire pour moi parce que je devais le faire alors qu'au même moment, j'étais dans cette course effrénée, dont une tournée internationale pour mon roman, des tournées de concerts dans toute la France, beaucoup de sollicitations. J'étais tellement asséché. En fait, la sensation que j'avais, c'était d'être vidé. Dans cette course-là, je ne voyais pas comment je pouvais trouver de nouvelles ressources en moi, parce que je faisais avec ce que j'avais là euh, au moment T. C'est comme si vous avez un sac avec euh, deux, trois tenues et qu'on vous demande d'en inventer d'autres que vous n'avez pas dans le sac. Et moi, je pouvais, euh, voilà, je pouvais remettre les mêmes tenues, donc refaire le même type de chanson, avoir la même énergie. Mais ce n'est pas ce que je voulais. J'ai eu la chance d'avoir une super équipe qui a compris ce besoin-là et j'ai pu m'arrêter pendant une année. Et les premiers mois ont été très difficiles. Euh, D'ailleurs, je suis allé loin, je suis allé euh, à Zanzibar, un endroit euh, qui va me ramener à rien que je connaisse. Et, et là-bas, je me suis retrouvé face à moi, face à mon miroir, mais mon miroir ne me disait rien d'autre que ce que je voyais dans le miroir. J'ai abordé ce voyage avec beaucoup d'humilité en me disant, j'y vais. Et, au sortir de ce voyage-là, il faut simplement que j'écrive une seule chanson, pas plus. Et j'ai pas réussi à écrire cette chanson. Mais le fait de ne pas réussir à écrire cette chanson et d'avoir essayé, c'était déjà le début du travail. Donc ça, ça il faut l'accepter aussi, que ne, de ne pas réussir, mais d'essayer, c'est déjà le processus qui se met en route. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose avec ce voyage, c'est que les miroirs nous accompagnent partout où on va. Et moi, j'allais là-bas pour soi-disant trouver une inspiration ou un, un ailleurs qui allait euh, m'ouvrir vers d'autres espaces, mais pas du tout. En fait, ça m'a servi à rien. Zanzibar n'était qu'un décor. Et ce que je recherchais, c'était en moi. Et j'aurais pu, en fait, j'aurais dû rester à Paris. J'aurais pu rester à Paris et ça aurait fait la même chose. Parce que, bon, voilà, c'est sympa de, de, de voir d'autres euh, latitudes. Mais finalement, ce que je cherchais, ce n'était pas Zanzibar, c'était là, ça avait toujours été en moi. Donc cette chanson, elle est sur mon album et c'est la dernière que j'ai écrite pour l'album. Elle s'appelle Zanzibar, mais j'ai écrite en studio à Paris au moment où j'étais en train de boucler l'album. Et j'ai réussi à dire ce que j'aurais dû dire à Zanzibar. Quand j'ai terminé mon album Lundi Méchant, on a passé tellement de temps que j'habitais dans cet album. Par exemple, pour mon roman, le dernier mois, je, même aujourd'hui, je ne me souviens plus du tout de ce mois-là parce que j'habitais mon, mon histoire. Mais totalement, j'habitais mes personnages. Je ne me souviens pas... Je crois que je mangeais même pas, je crois que je, je buvais pas. Et euh, mais mais ça devenait naturel. J'étais dans cette histoire plus que dans le monde réel. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence pour moi entre écrire un album et un roman. Si ce n'est que pour l'album... Euh, il y a un moment collectif. Mais encore aujourd'hui, j'aborde un album comme j'aborde un roman. Les poèmes, ça me demande moins ce temps d'introspection. Ça peut être beaucoup plus rapide, beaucoup plus spontané. Je n'ai pas besoin de m'ennuyer pour écrire de la poésie. Les poèmes, je les garde pour moi. Je ne publie pas de la poésie. Donc, euh, j'ai toujours considéré les, mes poèmes comme, euh, comme mon journal intime. Donc, pour un journal intime, on écrit directement ce qu'on ressent à l'instant T. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Et c'est ça aussi. en enfin, Je pense que l'ennui, le, la, la euh, c'est me permettre d'écrire sans enjeu. C'est ce que me permet l'ennui. Euh, être dans l'ennui, c'est la possibilité de trouver l'espace suffisant pour écrire sans enjeu.
2: Il y a plein de choses basiques et concrètes pour nous aider dans ce processus-là. Alors, effectivement, c'est faire des réunions où on confisque les téléphones portables. Par exemple, nous, on fait des week-ends de travail en, en thérapie où on prend les téléphones portables parce que euh, sinon, ça reste une béquille qui empêche le processus de se dérouler, en tout cas, de manière suffisamment puissante. Tout le monde est consentant, hein, les gens y viennent <rire> parce qu'ils ont choisi de venir. Donc, ça peut être, effectivement, dans le cadre de la réunion, de poser son téléphone. Ça peut être d'aller se promener, mais euh, bah, soit seul, soit... Pareil. L'objectif, c'est de laisser des espaces de vacances dans le cerveau. Il y a euh, d'autres solutions. Il y a ce qu'on appelle les pages d'écriture automatique. Donc, euh, c'est, par exemple, tous les matins, écrire deux, trois pages, mais de tout ce qui nous passe par la tête, donc sans chercher à être beau, intelligent, euh, d'avoir du style, etc., pour finalement user toutes nos ruminations et laisser émerger, au bout d'un certain temps, temps variable selon les gens, quelque chose qui est caché sous notre quotidien. Il y a ça comme solution. Il y a toutes les choses qui nous occupent les mains, c'est très intéressant. La cuisine, le jardinage, le bricolage, j'en sais rien, la broderie, euh, la, le tricot. Tout ce qui va faire qu'on va être attentif à faire quelque chose avec ses mains. En plus, les mains et le cerveau sont très reliés, c'est pour ça que l'écriture, ça fonctionne aussi. Et donc, ça va faire que, quelque part, on va mettre le cerveau qui, euh, du mental qu'a l'habitude de tourner en boucle tout d'un coup, on va le désactiver un peu et ça va faire que ça va lui donner l'opportunité de se libérer en profondeur et de laisser des choses venir. Donc, il y a des tas de solutions, mais pour y accéder, il faut accepter de lâcher ses béquilles accepter que, quelque part, le monde puisse tourner sans nous. Il y a quelque chose dans les réseaux sociaux ou dans les nouvelles, hein, dans les chaînes d'information, etc. Comme si, à partir du moment où on y renonçait, on avait peur que le monde tourne sans nous et qu'il se passe quelque chose d'important sans nous. Donc, il y a vraiment quelque chose de mettre à distance le brouhaha du monde pour rentrer dans un espace un peu plus d'intériorité et utiliser des choses, des choses pour ça. De toute façon, tout espace qui n'est pas occupé dans le sens où on ne va pas chercher à le valoriser avec excès, va nous amener vers cette direction-là. Et ça, c'est intéressant.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Prendre le temps. J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.